0: Storie Libere presenta Buongiorno, ben trovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere martedì 18 gennaio 2022, come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a vedere cosa ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola Ampie aperture ovviamente scontate sulla battaglia per il Quirinale In particolar modo ieri si sarebbe consumato secondo alcuni analisti secondo altri no insomma eh, lo strappo tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi intorno alla strategia per eleggere il presidente della Repubblica Salvini ho un piano per il Colle titolo il Corriere della Sera fa eco la Repubblica lo strappo di Salvini la stampa Salvini allontana Berlusconi dal Colle libero Salvini decido io eh, il fatto quotidiano Salvini ritenta la fuga da berlusconi ma poi rientra e ancora eh, il resto del carlino salvini berlusconi il grande freddo e anche il mattino dedica l'apertura colle tensione Salvini Berlusconi eh, e domani invece eh, guarda in casa del centro-sinistra e eh, avanza l'ipotesi di una strategia di Enrico Letta. Mattarella, Draghi e Amato, tre vie di Letta per fermare Berlusconi il manifesto, una foto che in prima pagina raffigura un sorridente Silvio Berlusconi e la Frase conta che ti passa e questo insomma è il panorama ovviamente un panorama di eh, complessità in casa del centrodestra, ma anche un panorama di grande incertezza da un punto di vista pratico perché perché ovviamente eh, a nessuno eh, diciamo giova il, eh, diciamo, il temperamento di Berlusconi non giova al centro-destra così come non giova al centro-sinistra ma Eh, in qualche modo questo scomodo commensale sta polarizzando la fase di questo primo dibattito Eh, dico polarizzando perché ovviamente eh, tutti quanti eh, diciamo ieri come oggi, intorno a Silvio Berlusconi eh, riportano delle simpatie e antipatie personali, chi dei dati salvifici, chi dei dati ovviamente eh, di ampia preoccupazione. Ma eh, diciamo, a, a preoccupare è soprattutto la tenuta del Parlamento, la tenuta del gruppo misto, la tenuta eh, di questa fragilità ideale che si muove intorno a una candidatura che. Eh, forse in qualsiasi altro consesso europeo non avrebbe eh, avuto eh, cittadinanza eh, Massimo Franco sul Corriere della Sera eh, firma un editoriale che parla proprio delle debolezze e delle ambizioni del centrodestra e scrive più che ambizione di volare sul Quirinale, la sensazione è che il centrodestra abbia paura di schiantarsi al decollo. Il modo con cui si avvia ad una nuova riunione a metà settimana conferma quanto sia allo stato embrionale la candidatura di Silvio Berlusconi e quanto rischi di insabbiarsi prima ancora di approdare nell'Aula del Parlamento il 24 gennaio. Al di là del profilo del Cavaliere, a indeborrirla è anche una grammatica istituzionale che può piacere o meno, ma che suona ineludibile quando si elegge il capo dello Stato. Risultato: la pressione del leader leghista Matteo Salvini sul fondatore, perché dica prima della seduta iniziale sei voti per essere eletto, e la conferma di un appoggio tiepido, quasi d'ufficio. Può darsi che il Cavaliere riesca a bucare la bolla di scetticismo degli alleati, non smentita dal silenzio di Giorgia Meloni e della sua destra d'opposizione. Il solo fatto che i Berlusconiani chiedano agli alleati di impegnarsi come lui nella ricerca dei consensi mancanti per arrivare a una maggioranza è segno di incertezza. Si sta riproponendo l'immagine di uno schieramento forte numericamente e insieme incerto sulla tattica da seguire. Quando si sceglie il capo dello Stato, contano la capacità di manovra e quella di scongiurare i veti. L'impostazione abbozzata da Berlusconi ha invece contraddetto questa prassi non scritta, favorendo l'irrigidimento degli avversari senza, in parallelo, convincere il tutto il centrodestra. Quando Salvini avverte che a giorni farà una proposta che penso potrà essere convincente per tanti, se non per tutti, tiene conto di questo sfondo. Secondo i berlusconiani, le scadenze che si è dato il capoleghista non sarebbero in contraddizione con i risultati del vertice dei giorni scorsi. Di certo, tuttavia, evocano quei tentativi di creare polemiche e contrapposizioni fittizie utili solo agli avversari politici, che forse Dalia tenta di spingere. D'altronde, alla fine dei colloqui nella residenza romana del Cavaliere, le sue ambizioni sono state assecondate e rilanciate dagli alleati. Significa che un ritiro di Berlusconi una sua sconfitta li coinvolgerebbero. Renderebbero inutili le recriminazioni del centrodestra contro una sinistra che gli avrebbe impedito storicamente di portare al Quirinale un proprio candidato. E questo, sebbene nemmeno il PD appaia sicuro di esprimere il capo dello Stato per i numeri parlamentari e per l'eccesso di concorrenti. Il tatticismo esasperato e trasversale che si registra è il sottoprodotto dell'assenza di una soluzione condivisa, scrive Massimo Franco, e sparge una sensazione diffusa di impotenza che non dipende solo dal tipo di elezione in sé, già non semplice. A complicarla ulteriormente un Parlamento frammentato e poco governabile, dal quale le tensioni e il nervosismo nel gruppo del Movimento 5 Stelle, il maggiore, sono l'emblema. Basta registrare le difficoltà di Giuseppe Conte un ex premier che non riesce ad ottenere dal movimento carta bianca per trattare con le altre forze politiche magari alla fine spunteranno rose di candidati per marcare un primato dei partiti da rivendicare in Parlamento ma non è scontato, almeno oggi, che bastino a fare leggere una personalità con contorni prettamente politici ecco e con questi contorni prettamente politici eh, strutturalmente eh, si eh, comprende eh, forse quanto anche la candidatura di Draghi sia in qualche modo un eh, non un ripiego ma un eh, rompere il vetro in caso di emergenza perché ovviamente diciamo l'asset eh, che porta alla nomina di una presidenza della repubblica eh, politica è comunque in eh, in ribasso, che, che ne voglia la proposta di Salvini che arriverà nei prossimi giorni. Al momento, diciamo, le tre figure le ha individuate Enricoletta, con la appunto indicazione, da un lato, del Mattarella Bis, dall'altro, appunto, di Mario Draghi e dall'altra di Giuliano Amato. Poi c'è da dire che l'ipotesi Giuliano Amato. Eh, esce sempre fuori, insomma, in qualsiasi eh, stagione, un po' come l'ombra di D'Alema, sono quelle eh, due costanti nella vita eh, del, eh, diciamo, del momento politico eh, che si vive ciclicamente che riguardano un po' po' tutti, ma eh, diciamo questo essere, possiamo dire, eh, senza bandiere, senza Ritrovi è in qualche modo eh, sintomo di, un, eh, diciamo di uno scollamento che abbiamo più volte eh, raccontato E sul foglio Salvatore Merlo eh, firma un editoriale dal titolo Letta e Letta per Draghi Gianni ed Enrico, zio e nipote, arrivano alla stessa conclusione sul Quininale E sono una potenza Scrive Salvatore Merlo, è fondamentale un'intesa sul presidente o sulla presidente che sia una figura super partes, dice Enrico. Bisogna guardare agli interessi del paese e non alle differenze di parte, dice Gianni. E mentre il più giovane non fa mistero di essere per Mario Draghi, malgrado il PD sia ancora incerto, il più anziano è stato visto entrare venerdì a Palazzo Chigi, cioè a casa di Draghi, malgrado Silvio Berlusconi sia ancora in partita. L'uno è il dritto, l'altro è il lento L'uno arriva a Draghi per macchiavellismo Mentre l'altro vi è sospinto per forza di cose Abbiamo bisogno di un anno Ma messi insieme sono una macchina da guerra Dunque, eccoli i due letta, Zio e nipote d'Italia Enrico Gianni, il segretario del PD E il gran visite del Berlusconismo, Diversi ma uniti da quelle caratteristiche Che dei codici italiani del potere Sono considerate le virtù lettiane Virtù di famiglia Riservatezza Idiosincrasia per la ribalta, capacità di mediazione, tutto ciò che adesso li sospinge a incontrarsi ancora una volta, a condividere un medesimo obiettivo, a riconoscere all'orizzonte la stessa soluzione per il Quirinale. D'altra parte, Letta e Letta, negli ultimi dieci anni, tra alterne fortune, hanno contribuito a quella collaborazione indicibile ma pure innegabile tra il PD e Forza Italia. Alla formazione di tutti i governi e di tutte le maggioranze, dal 2011 a oggi. In pratica da Monti all'incoronazione dello stesso Enrico a Palazzo Chigi nel 2013 fino alla candidatura sfortunata di Franco Marini alla presidenza della Repubblica, alla reelezione di Napoletano e ora chissà al complicato capolavoro di affidare Mario Draghi ai corazzieri. Letta senior arriva a Draghi con un arabesco, un calcolo che alla fine tornerà utile anche al cavaliere fantasioso e per adesso ignario. Infatti Zio Gianni definisce cacciatori di farfalle, sgarbi e tutti i cercatori di voti Quirinalizi che il suo amico Silvio ha scatenato, ma vi pare che si fa così? Eccolo, mentre dispone i suoi attrezzi di metodico tappezziere per far arretrare sul morbido il funambolo di Arcore. Sembra di vederlo mentre allestisce il materasso, innesta le molle, tesse la rete di sicurezza, il piano B, anzi D come Draghi intrecciando la solida trama immateriale eppure solidissima di interessi e relazioni sinuosa, incolore, pervasiva, discreta, trasversale e poco importa se il cavaliere non vuole nemmeno pensarci a un piano B poco importa se anzi si innervosisce oltre misura non è mica la prima volta Letta zio sa infatti che il mondo è tendente all'obliquo che la via più rapida tra due punti talvolta è il nodo sabaudo un percorso tortuoso lungo il quale lui si muove con agilità al contrario del nipote, al contrario di Ricoletta, Leta Junior, infatti è andato diretto e senza nascondimenti su Draghi, ma a poco a poco è finito con l'assumere l'andatura di una zoppo che corre, in cespica, sul riflesso condizionato della donna al Quirinale. Deve superare il folto cespuglio di Dalema e di Bersani alla sua sinistra e per sopravmercato rischia di cadere a ogni passo in una delle buche e delle trappole di Andrea Orlando, di Dario Franceschini e degli altri ministri timorosi di perdere la toga ministeriale qualora Draghi assurga al soglio laico della Repubblica. Per fortuna però dall'altro lato c'è zio Gianni che gli tende la mano. Insieme sono un marchio di fabbrica, il lettismo, quell'istituto che in Italia valica il confine della naturale solitudine partigiana e si adatta in una sofistica contrattualità di rapporti alla convivenza in pratica per Draghi quasi una garanzia e questo era Salvatore Merlo sul foglio sul diciamo il eh, duopolio possiamo dire il centrodestra e il centrosinistra tra Enrico Letta e Gianni Letta e eh, questo diciamo è il eh, è un po' il il claim del giorno eh, che, che troviamo Sui giornali, ma ehm, non c'è ovviamente eh, solamente quello che eh, appunto vediamo eh, nella chiarezza del dibattito, c'è anche il famoso retroscena. eh, Il re di retroscena, Francesco Verderami, sul Corriere della Sera, invece ci racconta la lezione di D'Alema ai forzisti: se insistete su Silvio, arriva Draghi. Per i centristi, il leader di Forza Italia è diventato il maggior alleato del premier. Venerdì scorso, terminati i funerali di Stato per Sassoli, D'Alema, scrive Verderami, aveva incrociato sul sagrato della chiesa un gruppo di dirigenti del centrodestra, tra i quali c'era anche Tajani, e li aveva intrattenuti con una delle sue lezioni di politica che si era conclusa così se voi continuerete a insistere su Berlusconi alla fine arriverà Draghi sul volto di D'Alema era apparso un modo di fastidio tanto che l'idro di Ciccese era ricorso a una battuta per svelenire il clima Massimo a questo punto mandaci la parcella e lui distinto io faccio il consulente per le grandi banche d'affari, diciamo il consulente sembra averci visto giusto se è vero che ieri dopo una riunione con il ministro Guerini un autorevole esponente dem di base riformista ha spiegato come da giorni ormai stanno trattando con il premier sul governo che verrà dopo la sua ascesa sul colle ma nelle stesse ore Berlusconi Scrive Verderami, si trovava ad Arcor insieme allo Stato Maggiore Forzista riunito per lavorare alla lista dei fatidici cento grandi elettori necessari a tenere in vita le speranze equilinalizie del leader. Il Cavaliere sarebbe dovuto andare a Strasburgo alla commemorazione del Presidente del Parlamento europeo per incontrare una serie di personalità in funzione della sua candidatura, ma la situazione a Roma è precipitata e non c'è più lo stesso clima delle scorse settimane. Senza l'appoggio politico di un gruppo esterno al centrodestra, commentava uno degli alleati più fedeli a Berlusconi, sarebbe difficile raggiungere l'obiettivo. Come non bastasse a complicare la partita del Cavaliere, oltre le performance di una serie di personaggi folcloristici, si sono aggiunte dichiarazioni e dichiarate manovre di disturbo, a partire dallo scritto che Verdini ha fatto per venire a confaloniere Dell'Utri. Perché una lettera riservata, costruita d'arte per essere pubblicata e tutto fuorché un gesto di sostegno al sogno di Silvio? Tra gli amici di una vita di Berlusconi c'è chi è rammaricato e non da oggi per il troppo colore e il troppo clamore che hanno accompagnato l'ultima fase dell'operazione Scoiattolo che a suo giudizio avrebbe dovuto essere invece un'operazione U-Bot capace cioè di muovere sotto traccia per arrivare all'obiettivo cogliendo tutti di sorpresa Niente di tutto questo è successo, scrive Verderami In più, racconta uno degli Sherpa del Cavaliere gli alleati adesso stanno provando a non far arrivare Berlusconi in aura in riferimento alle manovre di ieri di Salvini, che sembrano però eccentriche rispetto al grande gioco sul Quirinale, perché è da un anno che si sta costruendo un governo e un sostegno intorno a Draghi. E Rivela un leghista, tendenza Giorgetti, come a spiegare che comunque non ci sarebbe spazio per soluzioni alternative. Ce n'è la prova: la scorsa settimana, alla riunione di Coraggio Italia, uno dei suoi maggiori rappresentanti aveva esortato tutti a non esporsi perché Brusconi candidandosi a sua insaputa è diventato il migliore alleato del Premier e soprattutto stia attirando su di sé l'attenzione preservando Draghi dal fuoco stile ora l'obiettivo dei centristi è depotenziare la mossa a cui sta preparandosi Salvini che in attesa delle decisioni del Cavaliere lavorerebbe una rosa di Quirinabili composta da Letizia Moratti e Marcello Pera Maria Alberti Casellati e, e Franco Frattini il punto è che fuori dal perimetro di centrodestra i nomi su cui punta anche Renzi all'apparenza derogante con l'altro Matteo sono Draghi e Casini il leader della Lega, che mira a tenere unita la coalizione, sa che il Premier è in grado di intercettare il maggior consenso tra i suoi alleati. Adesso, gli resta da gestire Berlusconi. Nell'attesa, il cui rinabile Casini si mostra disincantato e la sua postura democristiana, tempo fa aveva confidato all'amico Franceschini, «Fratello, finirà che ci ritroveremo nell'aula della Camera ad applaudire tra la folla lezione di Draghi». Era premonizione o solo una scaramanzia? ed ecco questo è Francesco Verderami che un po' ci racconta eh, alcuni particolari eh, sia diciamo anche qui sempre l'ombra di D'Alema, l'avevamo detto così come come l'ipotesi amato, l'ombra di D'Alema spunta sempre nei frangenti più importanti delle elezioni, delle presidenze e e, e di quant'altro insomma il fatto che eh, oggi eh, faccia il consulente per le grandi banche d'affari non rende più tranquilli e dall'altra parte eh, c'è questa eh, sostanzialmente impasse un po' come ce la descrive Verderami ma anche eh, per come un po' la si vive come abbiamo detto eh, anche sui cosiddetti nomi alternativi perché quelli che abbiamo letto, Letizia Moratti, eh, Franco Frattini che di recente ricordiamo è stato nominato anche Presidente del Consiglio di Stato non fanno altro che eh, allargare forse questa crisi epidermica a del centrodestra e in tutto questo Giorgia Meloni tace, tace, silente e molto probabilmente così come eh, si conviene alla tradizione di una certa destra folcloristica italiana, vedrete che nell'arco di questa settimana, per smarcarsi da questo abbraccio mortale, tirerà fuori una candidatura di bandiera, una candidatura da opporre sostanzialmente al gioco delle parti, magari di grande levatura eh, politica, eh, perché in fin dei conti il gioco che si... Sta facendo intorno al Quirinale solamente un gioco di autoconservazione, di autoconservazione di una classe di un ceto politico, ma anche e soprattutto di autoconservazione di posizioni di rendita. Chi è al governo vuole rimanerci e chi è l'opposizione vuole rimanerci, perché in tutto questo c'è questa strategia che non si capisce bene dove questo perimetro elettorale eh, finisca ad un certo punto, cioè dove vi siano meno dei voti da prendere, se fare troppa opposizione, se farne poca quanto questo attivismo di Silvio Berlusconi eh, rafforzerà in termini elettorali o di proiezione elettorale quel fronte centrista liberale e moderato che in qualche modo nel centrodestra è è mancato, ecco eh, tutto questo insomma ci ricorda che eh, esiste un un problema, un problema abbastanza grande che, diciamo, al momento eh, è anche eh, difficile eh, da eh, risolvere ma ehm, andiamo a vedere eh, quello che succede anche un po' fuori i nostri confini nazionali anche perché nonostante i grandi appassionati eh, di storie quirilarizie, detto tra noi eh, il copione inizia a essere anche un po' noioso, insomma ci aspettano ancora eh, parecchi giorni da qua alla elezione, all'inizio dell'elezione del capo dello Stato e molto probabilmente insomma, di nomi e di situazioni ce ne saranno molte invece eh, quello che succede fuori dai confini nazionali è molto interessante perché innanzitutto continua eh, la crisi tra eh, Kiev e Mosca e ieri i, la ministra eh, degli esteri tedesca che è volata a Kiev e Mosca ce lo racconta Paolo Valentino su eh, Il Corriere della Sera la Germania non fornirà armi all'Ucraina nonostante la richiesta esplicita del suo governo di fronte all'aggravarsi della tensione con la Russia a Kiev per una giornata di colloqui prima di volare a Mosca dove oggi vedrà il suo omologo Sergei Lagrov la ministra degli esteri tedesca ripropone la tradizionale posizione di, bord- di Berlino invocando anche le lezioni della storia e conferma la disponibilità a curare i soldati ucraini feriti e a fornire tutta l'assistenza tecnica necessaria a parare gli attacchi cibernetici contro l'Ucraina, inviando i suoi specialisti anti-hacker per la ministra verde la diplomazia resta l'unica strada percorribile. Berbock ha infatti annunciato che nei prossimi giorni farà una visita sulla linea di contatto del Donbass, la provincia russofona, eh, insieme al collega francese eh, Jean-Yves Le Drian. L'obiettivo è quello di rianimare il formato Normandia, il negoziato attualmente congelato che portò agli accordi di Minsk, mai interamente applicati né dai russi né dagli ucraini. Ma l'elefante nella stanza dei rapporti tra Berlino, Kiev e Mosca rimane il Nord Stream 2, il gasdotto russo-tedesco che passa sotto il Mar Baltico, aggirando la tradizionale via ucraina, ormai completato ma non ancora operativo per assenza della certificazione europea. Merbock e il suo partito sono contrari a renderlo operativo in nome di una linea più assertiva nei confronti di Mosca e della diversificazione delle fonti di energia dell'Europa. La ministra degli esteri ne ha anche ipotizzato la cancellazione nel caso la Russia dovesse invadere l'Ucraina ma la sua posizione, dice in conclusione Valentino, si scontra con quella del cancelliere Scholz e dell'SPD che considerano la pipeline come un mero progetto economico quindi da lasciare fuori dalla crisi ucraina e da ogni eventuale misura di ritorsione contro Mosca questa posizione è stata ribadita nel fine settimana dalla ministra socialdemocratica della difesa Christine Lambrecht. Vedete c'è dibattito anche in Germania Intorno a come eh, diciamo, ribaltare quello che sta eh, succedendo in, in, in quel frangente eh, del nostro continente, ovvero l'est, con le sue linee, le sue, eh, le sue politiche di incastro, intorno a questi eh, a questi, diciamo asset energetici, asset di, di crisi e di eh, volontà di pedrominio della Russia su una fetta importante eh, di Ucraina che sostanzialmente la spinge sempre di più a diventare un fattore di influenza all'interno anche della stessa Unione Europea. E, e anche il Sole 24 Ore appunto dà notizia che sia la ministra eh, Berbock che il ministro francese eh, Ledrian si recheranno presto nel Donbass e quindi diciamo, anche qui c'è, un, appunto, c'è una demarcazione di, 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 di quello che, che vediamo un pezzo della diplomazia europea si muove ma non tutta la diplomazia europea ad esempio i paesi dell'area euro-mediterranea guardano diciamo, con necessaria preoccupazione ma al tempo stesso freddezza questo conflitto proprio perché eh, da questo conflitto dipende come abbiamo visto nell'arco delle settimane scorse la propria interdipendenza economica energetica ma staremo a vedere ma c'è una situazione che noi abbiamo appena sfiorato perché diciamo era soprattutto una situazione parossistica quasi comica che ha visto Nole Djokovic essere fermato dalle autorità australiane perché non vaccinato e quindi come saprete gli è stata interdetta la possibilità di giocare gli Australian Open ma eh, la vicenda di Djokovic è innanzitutto una vicenda geopolitica molto importante è innegabile dire che intorno a personalità così importanti, così profilanti da un punto di vista economico eh, si giochino delle partite geopolitiche eh, molto molto importanti. La partita geopolitica in questo caso eh, riguarda proprio la Serbia, la Serbia che già da tempo eh, è, è diventata eh, diciamo un terreno di inquietudine intorno alla eh, diciamo geopolitica eh, diciamo della dei, geopolitica dei Balcani e geopolitica dell'Est eh, anche ieri appunto eh, c'è stato un referendum un referendum sulla giustizia eh, che è stato approvato con il 60% dei sì eh, e appunto eh, il eh, diciamo una, un nuovo stondamento possiamo dire in chiave democratica di quello che appunto e sta cercando di fare la Serbia quindi un processo di adesione eh, all'interno eh, del, dell'Unione Europea diciamo il, eh, questa serie di leggi che sono state mandate ehm, vanno a cambiare il tessuto post-dittatoriale, possiamo dire, della concezione dell'impianto dello Stato di diritto serbo, ma è innegabile che eh, diciamo, il nazionalismo serbo è eh, sempre stato, nella storia dell'Europa, una sorta di spina del fianco e quindi <coughs> la vicenda di Nole Djokovic eh, è molto importante per comprendere questo diciamo questa nuova profilazione della Serbia e ce lo racconta Matteo Pinci su Repubblica perché scrive un racconto molto interessante, molto importante l'esilio del re Nole Djokovic a Belgrado diventa un martire per tornare a sentirsi un re Novak Djokovic <coughs> ha scelto di rifugiarsi nell'unico posto che lo faccia sentire a casa la sua nuova prigione a pareti dorate non è più il ricovero per i migrati da cui l'Australia l'ha cacciato domenica ma è l'attico che ha acquistato pochi anni fa nel cuore di Belgrado 250 metri quadri e 545 mila euro non Monte Carlo, la sua residenza abituale non Marbella, dove ha comprato una villa con campi da tennis in cui alle darsi nemmeno il lusso di Miami o di Soho New York nei grandi edifici disegnati da Renzo Piano Casa è l'abbraccio di mamma Diana e papà Sdragian, che quando era bambino si rivolsero a uno struzzino pur di permettere di frequentare la costosissima accademia di Niki Pilivic in Baviera e oggi alzano la roccaforte intorno al figlio. Resterà per alcuni giorni a Belgrado e non parlerà a nessuno, ha detto la signora Djokovic, certificando la scelta del tennista di rifugiarsi sotto i 168 metri della torre Kula Beograd che da quella domenica sera si è illuminata con i colori della bandiera serba e il suo nome Nolo, se l'orgoglio della Serbia. Sì, oggi più di ieri Novak Djokovic incarna lo spirito di un intero paese e paradossalmente proprio la sconfitta politica subita nel braccio di ferno col governo australiano a rafforzare l'epica nazionalista identitaria del noi contro tutto e contro tutti. La ferita che cementa l'unità della Serbia, una replica sportiva dalla piana dei Merli, dove il principe Lazar fu sconfitto dal sultano Turco Murad, il medesimo luogo scelto da Milosevic nell'89 per arringare un milione di serbi, prefigurando imminenti nuove battaglie. Oggi, per la gente di Belgrado, Nole, è vittima di giochi che non capiremo mai, ci trattano così anche in altri ambiti, non gli hanno voluto far vincere il ventunesimo slam, quello che l'avrebbe portato davanti a Nadal e Federer. In un paese dove neanche la metà dei cittadini ha ricevuto la prima dose di vaccino, la resistenza dell'idolo sportivo non è una macchia da nascondere, ma è il volano per una diffusione di un'idea il guanto di sfida al governo aust- uh, australiano Djokovic ce l'aveva lanciato con un selfie alla partenza per Melbourne, annunciato di poter giocare gli Australian Open grazie a un'esenzione che pur riconosciuta valida non gli è bastata per tornare Ehm, al, eh, diciamo in campo altra espressione, altro umore aveva nelle foto scattate al rientro sul volo Fly Dubai che ieri lo ha riportato in Serbia atterrando 16 minuti dopo mezzogiorno ad attenderlo al terminal 2 dell'aeroporto Nikola Tesla c'era una folla esultante con bandiere e cartelli non le si è negato, è entrato in aeroporto scortato dal suo staff la borsa head sulla spalla come un qualunque ragazzo appena uscito dal circolo del tennis la polo blu la costa, maniche lunghe sui jeans una mascherina chirurgica mentre gli altri passeggeri gli chiedevano un ricordo posa dopo posa lui continuava a mostrarsi sorridente uno schermo dietro cui nascondere il sentimento di sconfitta che non è più solo sportiva ma è diventata ideologica come se il ruolo del campione avesse ceduto il posto a quello dell'eroe martire quel noi che lo rende fortissimo qui in Serbia si fa sempre più sottile all'estero dove non è ancora chiaro perché da positivo partecipasse a eventi pubblici e posasse in foto anche senza mascherina Lacoste è il primo dei suoi sponsor a rompere il silenzio, vogliamo rivedere e analizzare gli eventi che hanno scatenato una battaglia legale di quasi due settimane Gli altri marchi come Hublot, Peugeot, Asics per ora non hanno preso la posizione Ma la vicenda può costare fino a 50 milioni di euro di sponsorizzazioni, un colpo per chi nel 2021 ha fatturato 84 milioni secondo People With Money la sconfitta legale in Australia è dunque la scintilla che può bruciare a ritroso come una miccia troppo corta la carriera di Djokovic. In agosto era arrivato a una sola partita dal completare il grande slam fermato da Medev in finale a Flushing Meadows ora non solo l'Australia sarà un tabù per tre anni ma anche gli altri slam gli scivolano dalle mani Il Roland Garros diventa un altro giardino proibito la Francia infatti ha introdotto l'obbligo vaccinale per atleti francesi e stranieri senza vaccino Nole non può giocare gli US Open e neanche gli imminenti master di Miami e Indian Wells resta Wimbledon a patto di fare la quarantena ma intanto Djokovic può perdere presto il numero uno della classifica mondiale visto che non può difendere i 2000 punti Conquistati a Melbourne un anno fa, Medvedev di nuovo e Zevre possono scalzarlo. In teoria, <coughs> già fra due settimane, il re Nol era certo di essere salito talmente in alto da vorrei sfilare anche il sole delle regole. Ha sottovalutato il mondo intorno, e quanto potesse essere salato, il prezzo da pagare. <coughs> Così, Matteo Pinci da, uh, dalla Serbia. E Repubblica invece ci porta, ehm, diciamo, su un altro scenario di crisi in Oceano Pacifico. È Enrico Franceschini a raccontarcelo. Angoscia per Tonga, isole in silenzio dopo lo tsunami. Sabato la peggiore eruzione da 30 anni. Poi l'onda anomala, il blackout nelle comunicazioni. Danni e vittime ancora ignote. Franceschini scrive l'isola che non c'è e così sembra Tonga al resto del mondo da quando quattro giorni fa l'ha colpita lo tsunami provocato dall'eruzione di un vulcano sottomarino nel Pacifico Meridionale. Nessuno sembra in grado di stabilire l'entità del disastro, vittime, feriti, dispersi, danni materiali. Il Mataji Tonga, quotidiano online, risulta aggiornato fino a stamane, ma l'ultimo articolo pubblicato relativo alla catastrofe parla solo dell'eruzione e non dice nulla sull'ondanopola e sulle successive attività del vulcano. <coughs> I voli di ricognizione inviati da Nuova Zelanda e Australia, così come i satelliti, trasmettono <coughs> immagini apocalittiche di un fungo nero, simili a un'esplosione nucleare. Alcuni insediamenti sembrano essere stati cancellati. Le navi soccorso sono in viaggio, ma le coste neozelandesi e australiane distano più di 5.000 km. Ci vorrà tempo. L'ONU riporta un SOS ricevuto da alcune delle isole più remote, suscitando allarme per la sorte dei loro abitanti. Il Regno di Tonga, monarchia costituzionale della Polinesia, ha una superficie di 750 km quadrati e una popolazione di 100.000 persone, ma soltanto 53 delle 273 isole sono abitate. L'effetto dello tsunami su alcuni di questi atolli potrebbe essere stato devastante. La premier neozelandese Yehild Hadard riferisce di danni significativi lungo la costa occidentale del piccolo arcipelago e della necessità di rifornimenti di acqua potabile e viveri. Nelle ultime ore, dopo l'eruzione del vulcano Unga Tonga Unga Apai, a 65 km dalla capitale Nukafalo, eh, erano circolati video di onde che sommergevano le rive, di case invase dall'acqua, di ingorghi di automobili per il fuggifuggi verso zone più elevate. Poi il cielo è stato oscurato dalla cenere del vulcano sottomarino che ha continuato a deruttare. Il giorno si è trasformato in notte. Saltate la maggior parte delle comunicazioni, un blackout di telefoni e internet che complica le ricerche. Si prevede che ci verranno due settimane per ripristinarle. E non è chiaro nemmeno dove si trovi Tupov VI, re di Tonga, salito al trono nel 2012. Finora il bilancio registra due morti accertati, tra cui Angela Glover, un inglese che risiedeva a Tonga da sette anni insieme al marito, E appunto, diciamo eh, Franceschini chiude questa cronaca purtroppo drammatica da Tonga, dicendo che nel terzo decennio del XXI secolo l'isola che non c'è fa ritornare indietro il pianeta al tempo degli esploratori che navigavano anni per arrivare a destinazione. Vedremo un po' il silenzio di Tonga e chiudiamo invece sempre con una pagina eh, politica perché oggi il Parlamento Europeo sceglie eh, la successione a David Sassoli, la maltese Roberta Mezzola sarà Eletta oggi Presidente del Parlamento Europeo al posto di David Sassoli, scrive Repubblica l'esponente del PPE, scelta in particolare dai popolari tedeschi, dovrebbe raggiungere il quorum della maggioranza assoluta, 353 voti già al primo scrutinio. Dopo i tentativi effettuati a dicembre il passo indietro di Sassoli, infatti anche i socialisti di S&D si esprimeranno a suo favore. Di fatto verrà quindi confermata la cosiddetta maggioranza o la Ursula, l'alleanza tra PPE e PSE che aveva portato alle elezioni di Sassoli e alla ratifica di Ursula von der Leyen alla Presidenza della commissione, proprio l'esponente italiano a dicembre aveva deciso di non candidarsi per salvaguardare l'accordo tra popolari e socialisti e con questa notizia si conclude qui la rassegna stampa di oggi come avete visto tante notizie notizie differenti Eh, il Colle, il Quirinale in qualche modo il punto di osservazione più alto e più ampio per tutta quanta questa fase politica eh, ne vedremo de- delle belle, anche se già adesso ne abbiamo viste eh, delle belle perché eh, diciamo il quadro di normalità regna sovrano, la follia generalizzata ci porta ancora una volta a fare così delle rassegne stampa un po' folcloristiche tra la strategia del terrore di vedere Silvio Berlusconi al colle alla strategia della normalità che ci riporta a Mario Draghi e Sergio Mattarella, insomma, staremo a vedere eh, come evolverà il eh, discorso pubblico nei prossimi giorni, senza dimenticare il ruolo e la credibilità che l'Italia nell'arco di questi anni ha faticosamente ricostruito proprio dopo la caduta di Silvio Berlusconi eh, qualche anno fa, quella caduta che ci aveva reso eh, deboli, eh, una caduta che era stata determinante eh, per eh, risanare i conti pubblici e per risanare una ferita democratica che sembrava non rimanginarsi. Questo era il paese che abbiamo lasciato, è un paese totalmente differente, quello che abbiamo oggi, un paese credibile agli occhi delle istituzioni europee, un paese forte eh, della sua crescita economica e impostata verso un futuro. E chissà se ancora una volta eh, le eh, aspirazioni di pochi, eh, la... L'Ignavia di altri eh, ci relegherà eh, in un ruolo eh, secondario oppure l'Italia potrà cercare faticosamente di progredire verso un futuro non di corosio ma quantomeno di normalità. Questi sono tutti i quesiti che vedremo sciogliersi nei prossimi giorni. Nel frattempo non mi rimane altro che augurarvi una buona giornata e un buon proseguimento e come sempre ringraziarvi per l'attenzione che ci dedicate ogni giorno. Quarto Potere torna domani, sempre alle 7.45. Grazie davvero e buon proseguimento. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele.